0: Ego é aquela coisa que está no meio do caminho, muitas vezes, entre nós temos uma vida verdadeiramente transformada né, e uma vida aparentemente transformada, que às vezes é só externa e nós praticamos alguns princípios, alguns bons princípios morais. A gente vive regras que nós criamos a partir das Escrituras, eu digo regras a partir das Escrituras, porque as regras das Escrituras, as suas orientações, são para vivemos de um coração transformado para fora. E, às vezes, nós é que transformamos essas regras em regras externas para nós cumprirmos, para ficarmos bem na foto. É isso que acontece. Tudo isso tem a ver com o ego. Quais seriam as marcas de um coração realmente transformado pela graça de Deus, que vai além, então, dessas coisas mais exteriores? O ego é uma coisa difícil de lidar. Eu conheço o meu, você conhece o seu. E ele, muitas vezes é fonte de dificuldade para nós, de tristeza, e não de alegria. Mas eu creio que há uma palavra do Senhor aqui, através da vida de Paulo, especificamente falando aos nossos amigos em Corinto, esse pessoal é um pessoal que você pode olhar e falar assim, muito parecido com a gente. né? Gostam mesmo de Jesus, mas se metem em cada confusão, vira e mexe, arranja um motivo para causar problemas, e Paulo tem que ser duro com a igreja de Corinto, eu espero que o senhor seja manso com seu coração, mais firme. Eu não vou falar para vocês algo sobre, hoje algo, algo que eu domino de forma alguma, espero que eu consiga, inclusive, comunicar a vocês aquilo que eu entendo que precisa ser comunicado. Essa é uma mensagem para todos nós, e é uma mensagem para todos os dias. Vamos ler o texto aqui, que é a nossa referência. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos começar no finalzinho do 3 e ir um pedacinho do 4. Só para você entender o contexto, porque é uma situação específica na igreja de Corinto, mas que nós vamos abrir dentro de um ponto central, que é essa questão do orgulho e do ego. Como nós podemos viver, como diz ali a nossa frase, uma humildade que brota do Evangelho. Ela não tem raiz em nós mesmos, ela não é possível porque nós nos esforçamos, mas ela brota de um contato com o evangelho e traz verdadeira alegria. Tá certo? Então nós falamos de ego, nós vamos ver essas palavrinhas aparecerem orgulho, humildade, transformação, evangelho. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21, diz assim: "Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. O resumo desse versículo, Paulo começa dizendo o seguinte, vocês estão escolhendo coisas para se gloriar, nada, nenhuma delas deveria ser motivo para vocês se gloriarem. Ele vai dizer depois por que, que vocês se gloriam nessas coisas, por que nós escolhemos nos gloriar em algumas coisas. Ele diz no versículo 1 do capítulo 4, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistério de Deus, falando a si mesmo e desses apóstolos. Versículo 2, o que, se quer, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Eles não fazem mais do que obrigação, sendo quem são. Apolo não faz, Pedro não faz e eu não faço. Isso é o nosso chamado, não confunda as coisas, nós não, não merecemos é, que você, nós não somos, não deveríamos ser fonte de gloria, glória para você, ou de divisão para você, que é a palavra que Paulo vai usar mais à frente. Ele diz assim depois: Pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo embora em nada minha consciência me acuse minha consciência está limpa nem por isso justifico a mim mesmo o senhor é quem me julga então pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano de fato nem eu me julgo a mim nem eu julgo a mim mesmo embora minha consciência pode até estar limpa eu não julgo a mim mesmo o senhor é quem me julga Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha e Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do cora dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Eu vou dizer para vocês, para começar, o que, é que esse texto não está falando. Não está falando que você não pode julgar os outros. É claro que você não deve julgar os outros como se você fosse juiz de alguma coisa. E é claro que você pode julgar atitudes dos outros quando existe uma direção clara e essa direção não acontece. A gente fala olhar os frutos. Né? Você não condena ninguém, mas você pode julgar as atitudes baseadas em uma referência, nossa referência às escrituras. O texto não é sobre não julgar ninguém. Tá certo? O texto está nos falando sobre como nós nos vemos... E usamos coisas e pessoas e valores para nos sentirmos aprovados. E os irmãos de Corinto estão usando os apóstolos para causar divisão e se sentirem melhores. Eu me sinto bem porque eu sou de Apolo. Eu sou melhor que você. Porque eu fui discipulado por Apolo. Não, não, eu fui discipulado por Pedro. Pedro era amigão de Jesus. Então eu tenho mais valor. E as pessoas estão antecipando o valor, e o texto diz que o Senhor revelará a, a, a seu tempo a, os, o que está oculto no coração, e dele virá a aprovação. A aprovação de vocês não vem das pessoas, a aprovação de vocês não vem do que vocês pensam de si mesmos, é o Senhor quem deve nos julgar. Basicamente é isso que está dizendo. Portanto, falar disso é falar do ego, Falar sobre essa necessidade de aprovação é falar do ego, é falar de orgulho, e de um orgulho que é muito além do orgulho do termo comum, quando você diz, estou orgulhoso de ter feito essa pintura, né? de feia essa plantinha, William, como é que fala? Desse bonsai. Estou orgulhoso de mim mesmo. Não tem problema você olhar e falar, puxa, eu fiz uma coisa bem feita, até que enfim, né? a gente vive nessa dinâmica, até que enfim, eu fiz uma coisa bem feita, né? tantas coisas que eu faço não dão certo, que beleza isso aqui. Não é desse orgulho mais simples. Paulo está falando de algo que vai um pouquinho mais profundo. Deixa eu dizer para vocês uma coisa que acontece. Na sociedade tradicional, nos últimos anos, há um tema que fica muito patente nas conversas que é a questão da autoestima. Quem já ouviu falar em autoestima? E quando se fala em autoestima, a conversa é baixa autoestima ou elevada a autoestima, certo? A sociedade que a gente fala mais tradicional, de muito tempo atrás, ela via, costumava ver uma elevada autoestima de uma pessoa como um problema, porque a pessoa era egoísta, porque ela pensava demais em si, ela muito incisiva, e aí a costume era repreender muito essas pessoas, era corrigi-las. É, havia uma ideia de que essas pessoas causavam a, a, a mais violência, que causavam mais problemas, feriam outras pessoas. Aí vem uma mentalidade nova, e as pessoas começaram a dizer, e essa é a mentalidade do mundo pós-moderno, do mundo que nós vivemos hoje, dos últimos 30 anos, já vem sendo formado, de que o problema da sociedade é a baixa autoestima. Ah, tadinho. Tem baixa autoestima, por isso que ele fica tão nervoso, por isso que ele às vezes age com violência, por isso que ele é egoísta, que nós precisamos fazer é aumentar a autoestima dessas pessoas e elas vão ficar bem. Segundo algumas dessas pessoas, se você elevar a autoestima da, da, da sociedade, os problemas acabam, o mal desaparece, as divisões somem, os conflitos familiares somem, os relacionamentos não são mais machucados, não, são mais, não se ferem mais. Se todo mundo se sentir bem a respeito de si mesmo, nossos problemas acabaram. Esse é o discurso que vem, vem acontecendo há muito tempo, mas uma psicóloga muito famosa nos Estados Unidos, chamada Lauren Slater, ela já provou, através de seus estudos, que, na verdade, isso não é verdade. Não é se auto-exaltando ou elevando simplesmente a sua, a sua estima, sua autoestima, que você vai ficar bem e que os problemas sociais da nossa sociedade vão desaparecer. Ela diz assim, as pessoas com autoestima elevada, na verdade, muitas vezes são mais perigosas para aqueles que as rodeiam do que as pessoas com baixa autoestima. Então, imagina, se você está agora querendo elevar de todo mundo e vai ter um monte de gente de ego inflado, ela diz, é muito mais possível que os problemas aumentem, não que eles diminuam. Ela diz o seguinte... As pessoas com baixa autoestima, na verdade, elas estar incomodado consigo mesmo não é um problema. Isso é bom, até uma certa medida isso é bom. Isso promove espaço para mudança. Mas infelizmente essa mentalidade diz que ela diz que vai continuar um bom tempo até ser corrigida, porque já entrou na cabeça das pessoas. Bom, independente disso, de ser autoestima ou baixa estima o ponto é que Paulo nos traz uma versão completamente, uma visão completamente diferente desse assunto, nesse texto. Ele começa a nos mostrar qual é a condição natural do ego do ser humano. Paulo usa uma palavra nesse texto, no original, para orgulho, que, como eu falei antes, é diferente do que a gente normalmente chama de orgulho, no bom sentido do orgulho. Né? De se sentir bem com algo que foi bem feito, por exemplo. Estou orgulhoso. Né, de algo que eu fiz, a palavra que ele usa, lá no texto original, né, ele, ela denota alguns aspectos muito, muito interessantes. E o teólogo Tim Keller ele escreve sobre isso, ele diz que essa palavra no original, ele fala, Paulo, com certeza, queria dizer algo para nós aqui, queria nos chamar atenção para esse assunto, porque a palavra que ele usou praticamente criou uma nova palavra sobre isso. E a palavra que ele usou traz quatro sentidos para o ego. Para a gente entender como o ego é, a cara do ego. A primeira coisa que essa palavra significa é que o ego é vazio. O nosso ego, a sua característica, que ele é vazio. Um outro estudioso diz, é, dizia que o ego humano natural é fundamentado em algo além de Deus. O ego busca algo que lhe dê senso de valor, de singularidade, de propósito, e nisso se apoia. É isso que o ego está procurando. Por quê? Porque ele é vazio. Falta alguma coisa lá no nosso ego. E a única coisa que preenche esse lugar é Deus. E todas as vezes que nós tentamos encher esse vazio com algo que não é Deus, toda vez que você balança, chacoalha. Essa ideia tá vazio, não preencheu completamente. E o que você colocou lá dentro fica solto. E isso dá uma sensação de insatisfação. As coisas não estão bem, eu não me sinto bem. Segunda coisa que esse ego, como ele se apresenta, o ego ele é dolorido. Ele é dolorido porque o ego, a palavra denota algo que está inflado, distendido. Sabe quando você tem dor de estômago que você sabe que normalmente o médico fala está distendido, né? Dói. Você já teve dor na costela? Sim, de vez em quando eu tenho dor na costela, né? Se você for meio hipocondríaco, você já acha que você está tendo um ataque cardíaco, mas aí você lembra que o coração fica aqui, né? Aí você fala, não deve ser isso. Mas você não tem uma explicação. Uma explicação que eu já recebi, é que são às vezes gases que se formam na costela e expandem o espaço, vamos dizer assim, tá? Falando a linguagem aqui de leigo. O ego, ele tem essa característica, ele está inflado em si mesmo, porque ele se preocupa só consigo. Portanto, ele fica dolorido como essa dor que você sente. Muito dolorido. Você só nota, às vezes, um problema no seu corpo quando a dor aparece. Você nunca pensa no seu pé, só se ele doer. O ego não foi feito para ser assim, dolorido, mas essa é a condição natural do nosso ego. Ele está dolorido. Ele não está só dolorido, ele está atarefado. O ego é atarefado. Sabe por quê? Porque o ego precisa fazer mais e mais porque ele depende do que ele faz para se sentir bem, para se sentir completo. E é o mais muito destrutivo, porque muitas vezes ele faz não pelo prazer do que ele faz, mas para fazer mais do que o outro. Já pensou nisso? Faz sentido isso? É assim que você percebe, às vezes, o ego? Se você parar para pensar, muitas vezes a gente faz coisas, porque a gente não porque a gente quer aquela coisa, mas porque eu quero ser mais do que o outro. Eu quero ter mais do que o outro, eu quero parecer melhor. É em comparação ao outro. É tipo aquele jovem que, que vai conquistar uma garota, mas ele nem gosta dela, é só porque ele falou pelo amigo dele que ele já tem mais namoradas que os outros. Não há prazer no que você está fazendo, não é pelo, pelo, pelo que você está fazendo, mas é para parecer mais do que o outro. É para ter um, uma diferença. O ego fica tarefado, ele precisa fazer alguma coisa. E a última coisa que Paulo, que Paulo tenta nos passar através dessa palavra que ele usou para ego, para orgulho, desculpa, é que o que liga ao ego é a palavra frágil. Essa ideia é simples também, porque se ele diz que o ego é algo que está inflado, distendido, pensa comigo como ele é frágil, basta uma pequena coisinha, tipo aquela bexiga que se encheu demais. Já fez isso? no aniversário das crianças, você enche e fala, hum, essa aqui eu passei do ponto. Você olha assim e ela está pronto para estourar. Qualquer... Se alguém espirrar na sala, ela estoura. Estoura mesmo. Está inflado, o ego é frágil. Qualquer coisa ao seu redor pode causar uma ruptura. Não é assim que nós nos sentimos às vezes? Nós estamos com o ego nessas condições... Basta a pessoa falar uma palavrinha, não precisa ser grande coisa. E o nosso ego já se manifesta. E nós costumamos dizer assim que oh, meus sentimentos, feriu meus sentimentos, mas, na verdade, sentimentos não podem ser feridos, na verdade, o que fere é o seu ego. Sentimentos não podem ser feridos, sentimentos são sentimentos. É uma coisa que é simplesmente uma, uma emoção, algo que acontece. O que fere, no fundo, é o seu ego. Por algumas dessas razões que nós estamos vendo aqui. Tim Keller diz também que o orgulho que se relaciona a essa condição é o prazer de se sentir melhor do que os outros. É esse é o orgulho que ele está colocando aqui. Não se glorie, não fique preocupado em as pessoas julgarem você. No fundo, no fundo, nós fazemos todas essas coisas porque nós queremos ser bem avaliados. Eu quero me sentir bem com o que eu sou, com o que eu faço. E eu consigo fazer isso melhor me comparando aos outros. O meu problema está no meu ego, que quer ser satisfeito. É isso que os nossos irmãos em Corinto estão fazendo também. Eles se comparam, baseado em algo externo, não porque eles querem ser de Pedro ou de Paulo, mas porque eles veem vantagem em ser de um ou de outro. Eu, tenho, eu me glorio, eu me sinto bem em dizer que eu sou de Paulo. Isso me dá uma satisfação mas isso é um problema do ego. Paulo quer mostrar aos irmãos, então, que há uma visão diferente para o ego. Qual é a visão transformada ou transformadora de um ego que está aprendendo a ser diferente? Paulo nos diz nesse texto, versículo 3 e 4, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. O que ele está dizendo é o seguinte, eu não vou deixar que a minha, minha identidade seja Moldada pela opinião das pessoas. E essa parte é interessante, porque hoje em dia, dentro daquilo que nós falamos hoje, desse negócio de elevar autoestima, você já deve ter ouvido muito sobre isso. Esquece o que os outros estão falando. Não se importe, deixa para lá, siga seu próprio valor, siga seu próprio princípio. Só que nós não somos capazes de seguir nossos próprios valores. Etienne Keller diz: a menos que você seja muito frouxo de valores, bem baixinho, aí você vai conseguir cumprir tudo que você colocar para você. Toda vez que você fica estabelecendo padrões para você cumprir, você acaba trabalhando de uma forma que em algum momento você vai ter o seu ego ferido de novo. Paulo propõe, então, que nós não olhemos nem para os outros como fonte de aprovação. Eis que ele diz quando ele diz não serei julgado por ninguém, não serei avaliado por por outros, nesse sentido, a minha identidade está em outro lugar. Ele diz, eu não seria avaliado por mim mesmo também, porque eu não tenho essa condição. E mesmo que a minha consciência esteja limpa, eu não julgo a mim mesmo. Porque eu posso estar, naquele momento, achando que a minha consciência está limpa, mas consciência limpa não é prova de inocência. Não significa que eu não fiz algo errado. A gente pode imaginar que talvez em algum momento Hitler tinha consciência com tranquila. Ele era inocente? Não. Nós também não somos inocentes só porque achamos que na nossa consciência está tudo bem. Não, eu não fiz nada de errado, eu não, eu não, não pratico nada de errado, eu estou bem. Paulo deseja ser julgado unicamente pelo Senhor. Portanto, ele vive uma vida agora onde a sua identidade está baseada nisso, a sua alegria, a sua satisfação interna não depende mais da aprovação dos outros e nem de si mesmo. Essas são duas armadilhas. Toda vez que nós deixamos que a nossa satisfação venha dessa aprovação dos outros ou da aprovação de nós mesmos, nós não nos sentiremos realizados. Saiu uma matéria uma vez da Madonna. Madonna é meio antiga, né? Para a maioria das pessoas, né? Sabem quem é a Madonna, né? Cantora e tal. É. E ela falando numa matéria, ela tinha gapado de ganhar um prêmio e ela falou assim: Eu tenho um problema. Ela disse isso. Não foi Paulo, nem sou eu. Madonna, eu tenho um problema. Toda vez que eu ganho um prêmio novo, e vocês sabem que musicalmente ela é muito falada, é muito famosa, muito talentosa. Toda vez que eu ganho um prêmio, eu acho que aquele prêmio vai ser aquele que vai me deixar satisfeita. Quando eu acordo no outro dia, eu já. Agoniado, eu já preciso pensar qual é o próximo trabalho que eu vou fazer para me sentir bem, e eu já cheguei à conclusão que eu nunca vou me sentir bem. Foi a Madonna que falou. Comparativamente, ela está em né, um outro nível de realização e de, né, de, de, de conhecimento das pessoas, né, de influência do que nós. Muito além. Nós nunca chegaremos a ser tão famosos quanto ela. Mas ela tem essa, essa perspectiva, ela está mais consciente, às vezes, do que muitos de nós que ainda estamos tentando estar bem, estar satisfeitos, baseados na aprovação do nosso ego, seja por outros, seja por nós mesmos. O que Paulo está dizendo, gente, em outras palavras, é que ele não vai deixar que as suas falhas ou os seus pecados influenciem a sua identidade, porque ele tem a sua identidade em outro lugar. Ele também está dizendo que meus sucessos e aquelas coisas que eu fizer bem feitas também não vão mudar minha identidade. Não é nem o fracasso e nem o sucesso, a minha identidade, o meu ego, vai se submeter a uma outra perspectiva. E é aqui onde ele introduz a humildade do Evangelho. Quero deixar uma frase para vocês do Tim Keller, que para mim é a frase do dia, da semana, sobre isso. Ele diz assim, a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim. A essência da humildade não é pensar mais em mim mesmo ou pensar menos. Não é estar em si... quando. Deixa eu dizer isso para vocês. Quando você existem dois tipos de pessoas. Ou elas oscilam entre a baixa autoestima ou a elevada autoestima. Quando eu penso na elevada autoestima e sou esse tipo de pessoa, eu penso demais em mim mesmo, em um certo sentido. E o que tem baixa autoestima pensa de menos sobre si mesmo. Ele olha no espelho e não se sente satisfeito. Ou ele olha no espelho e faz assim: Rapaz, eu sou demais, hein? Ou ele olha no espelho e nunca está satisfeito. Tem sempre algo que o desanima. Por que eu sou assim? Por que as coisas não dão certo comigo? O centro da vida dele é ele mesmo. O seu ego domina as suas ações e a sua satisfação. Não há verdadeira humildade. Não há ainda o um entendimento do caráter e da formação de Cristo de forma clara em si, nessa pessoa. Por isso, Tinkera diz, não é sobre você pensar mais, nem é sobre você pensar menos sobre você mesmo, é passar menos tempo focado em você, é menos de você no dia a dia. Paulo diz, eu não me importo com a opinião dos outros, eu não me importo nem com a minha opinião. O humilde verdadeiro ele não se ama e nem se odeia em excesso, mas ele tem a humildade do Evangelho. Outra forma de chamar isso é esquecer um pouco de si mesmo. Esquecer um pouco de si mesmo. Como é que a gente pode fazer isso, gente, então? Bom, a dica começa no versículo 4, no finalzinho, quando Paulo diz, o Senhor seja o que me julgue. É desejar que a nossa aprovação venha sempre do Senhor. Sabe o que acontece, gente? Jesus nos tirou do tribunal da condenação, nós deveríamos estar no tribunal, por isso Paulo usa essa linguagem do tribunal, ele acrescenta ali, não, 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 me deixo, não deixo que outros me julguem, nem nenhum tribunal humano. Eu não vou cair nessa armadilha de ser julgado por homens. Aliás, eu não vou cair na armadilha de ser julgado nem por mim mesmo, eu não tenho nem essa condição de julgar a mim mesmo. O Senhor me julgue. Isso parece uma frase bonita, mas essa frase é muito profunda e muito necessária. Porque no fim das contas, o que nós buscamos, o que a Madonna estava buscando, é ficar bem na foto, é se sentir bem com si mesmo. Mas ela não consegue fazer isso e nós não vamos conseguir também. O nosso problema é o problema do ego, que está vazio muitas vezes, que está dolorido. Ninguém pode falar nada. A gente já se sente agredido, criticado. Nosso ego está inflado está orgulhoso, por isso ele se torna frágil. E aí, quando eu estou preocupado com a opinião dos outros, eu estou preocupado se ser de Paulo vai dar mais likes no meu Instagram do que ser de Apolo. A minha vida se torna em função do que está acontecendo exteriormente. E eu não fico bem. Se o resultado da minha empresa não foi bom, se o resultado do meu ranking lá na empresa não foi bom, eu não me sinto bem. E isso na nossa área... Com Cristo, mesma coisa. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Cristo me tirou do tribunal, ele ficou no tribunal, ele foi julgado por homens maus e foi crucificado no meu lugar. Paulo se sente bem consigo mesmo, sem se importar com sucessos e suas falhas, porque ele ele recebe essa verdade, ele aceita essa verdade, eu fui liberado do tribunal. E ele diz isso para si mesmo todos os dias, porque o que importa na nossa vida cristã, como a gente sempre tem falado, é que a verdade de Deus seja de fato maior do que a nossa verdade. E eu preciso todo dia me tirar desse tribunal, porque sou eu que me arrasto para lá, para um lugar de condenação, para um lugar de dívida. E Cristo conquistou para nós um lugar de dívida. Nós voltamos para esse tribunal da aprovação humana, da aprovação por nós mesmos todos os dias. Mas Cristo venceu e tomou o nosso lugar. A única opinião que interessa é a opinião do Senhor. Qual é a opinião do Senhor a seu respeito? A seu respeito, a meu respeito não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. A pergunta é: você está em Cristo? Você rendeu sua vida ao Senhor Jesus? Você recebeu o sacrifício dele em seu favor? Não há mais condenação. Você pode viver uma vida livre do seu ego. Ah, que maravilha, né, que seria? Por isso eu disse antes, eu não cheguei lá ainda. Meu ego me atrapalha muitas vezes. Nesse sentido que nós falamos aqui, tem dias que ele está com problema de vazio, tem dias que ele está com problema de indolorido tem dias que ele está com problema de atarefado, inflado, a ponto de estourar, e o problema do ego inflado é o mesmo do ego já estourado, porque o que está estourado queria estar inflado, e o que está inflado está a ponto de ser furado e estourar, não tem saída a não ser trazer a verdade de Deus. O meu valor, em primeiro lugar, vem da obra que Cristo fez por mim. Isso tem a ver com o cristianismo, com ser cristão. E se eu entender isso, se você entender isso, o caminho é um caminho de verdadeira humildade, que resulta... opa, não resulta. Resulta em alegria. Você quer se sentir alegre? Quer se sentir melhor com si mesmo? Consigo mesmo, o caminho não é buscar a aprovação dos outros, conquistar para que os outros vejam, se portar de maneiras que os outros falam que, que esse cara é joia. Não é não fazer essas coisas. Vocês estão entendendo, né? Você vai ser o melhor que você puder, trabalhar bem, fazer com excelência, mas a sua identidade não está mais atachada, não está mais ligada a isso. Fiz tudo que podia, ninguém gostou, pobre de mim. Que vida triste. Às vezes a gente não consegue. Eu entendo você. A gente já sabe de algumas dessas coisas, mas a gente se deixa arrastar para aquele lugar ali que não é nosso lugar mais. Nós precisamos, é assim que Paulo nos incentiva, somente trazendo isso para o nosso dia a dia, todos os dias é que nós vamos fazer isso. O que é que Deus pensa a seu respeito? Quando você conhece a Cristo, ele aplica a você a mesma palavra de Mateus 3. Mateus 3? É. Eis o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. É esse o amor que você precisa acima de todos. Não é o amor das pessoas, eu sei que isso é legal. Né? Muitas vezes você se amarra a si mesmo. Mas tudo começa com você entendendo que você já é amado por Deus. E aí nós não fazemos mais as coisas para sermos aprovados. Nem na vida cristã, nem na vida secular. Nós fazemos a partir do veredito que nós recebemos. Você é livre. Pode ir embora do tribunal. Não, mas tem ali, senhor, uma coisa para ser julgada. Não, eu fico. Vai embora. Você está livre. Você não deve mais nada agora. E agora você pode desempenhar um bom papel a partir do veredito. E não desempenhar um papel para ter um veredito. Não é mais a respeito de o que vai ser dito de bom a seu respeito, porque já está sendo dito em Cristo. Você é meu filho amado, minha filha amada, em quem eu tenho prazer. É assim que nós cremos, nós precisamos aplicar a nós a perfeição de Cristo, ao invés de ilusoriamente tentarmos ser perfeitos e conquistar a aprovação dos outros ou a nossa própria aprovação. Tem pessoas que sofrem com a aprovação dos outros, tem pessoas que sofrem com a sua própria aprovação e tem pessoas que sofrem com os dois. Eu, pessoalmente, tendo a ser desse do meio. Instável. Né? Sofre um dia com a aprovação das pessoas, no outro dia, quando acha que se livrou, começa a sofrer com a aprovação de si mesmo. Nós não precisamos viver assim. Nós podemos lidar com as nossas dificuldades, mas a partir desse lugar de liberdade, de humildade fundamentada no Evangelho. Eu sou amado por causa da obra de Cristo. O veredito sobre a minha vida, a minha vida está aprovada em Cristo. Está aprovada em Cristo. Eu posso desempenhar os meus papéis a partir desse lugar. Então agora eu vou saber lidar com meus sentimentos que vão aparecendo. Se eu me sentir rejeitado ou se eu me sentir o máximo, eu vou trazer isso para o lugar de que eu não sou julgado por ninguém, não me importo com a opinião de ninguém, nem com a minha mesma, só o Senhor me julga, o Senhor me avalia, o Senhor me avalia e Ele tem algo bom sendo dito a respeito de mim. Romanos 8.1, né? agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Todos os dias nós vamos ter que viver isso, gente. Trazer isso para a nossa vida. Andarmos nessa verdade. O Senhor me aprova em Cristo. Ou nós vamos estar aí com 90 anos de idade querendo ainda a aprovação das pessoas ou se sentir aprovado por si mesmo. Não há problema algum que você busque excelência. Não há problema algum que você seja o melhor na sua área. Mas não coloque seu coração nisso para receber a aprovação. Nós estamos aqui como pessoas que acreditam na, acreditam na eternidade. É a aprovação na eternidade que importa. Pode ser que você seja aprovado pelos homens, pela sociedade, nesse tempo que você vive, talvez não, talvez sim. O que você não pode é deixar a sua vida ser ditada e a sua satisfação vir disso. Mas de saber, de estar com o Senhor e falar, Senhor, obrigado, porque eu sou julgado somente pelo Senhor. E que o Senhor não me condena em Cristo. E eu sou livre. E eu não vou deixar que meus sentimentos me tirem do caminho. Eu não vou me gloriar em ninguém. Eu não vou me gloriar no que eu tenho. Eu não vou me gloriar porque eu sou da igreja tal. Eu não vou me gloriar porque eu tenho tal coisa. Eu não vou me gloriar porque eu penso igual fulano. E esse fulano é importante. Está vendo como você quer trazer a atribuição de glória para você a partir de outros e de outras coisas? Tem um versículo aqui que diz... Onde está isso? Versículo 6, né? Diz: Ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Não se compare, não fique comparando as coisas para se sentir bem. Confie no Senhor, no que Ele fez por você. Essa é a palavra de Paulo para nós, para que a gente viva nessa verdade. Um ego transformado é um ego que conhece o caminho da cruz que busca a verdadeira humildade fundamentada no Evangelho, onde nós somos, tanto de Paulo quanto de Pedro. Deixa eu ler de novo aqui. né? Ele diz, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Vocês estão preocupados em separar as coisas, e classificar as coisas e se comparar. Tudo é de vocês, porque vocês estão em Cristo, nesse sentido. E vocês são amados por Deus e aprovados por Deus em Cristo. Paulo é aquela pessoa que consegue ir para frente do espelho agora, por causa do evangelho, e ele não se fica inflado por ser o apóstolo número um. Antes ele diz, eu sou o maior dos pecadores. Mas isso não faz de Paulo aquele cara, eu sou o maior dos pecadores. né? Não. Eu sou o maior dos pecadores. Mas a graça de Cristo me alcançou. Por isso eu sei estar contente em toda a situação. Se você juntar tudo que Paulo fala, está tudo conectado a um coração de verdadeira humildade. Deus tem feito coisas fantásticas. Paulo é o mesmo que diz, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Eu vi coisas lá que não dá nem para falar para vocês, que eu nem sei se eu sei explicar ou se vocês iam entender. Mas a minha identidade não é a respeito disso. Eu não sou o cara, porque Deus me deu essas oportunidades. Assim como eu não sou o pior dos caras, por causa de saber que eu sou o maior dos pecadores. A minha identidade é está no Senhor e ele disse eu amo você Paulo eu amo você eu quero que você viva a partir dessa verdade fixe essa verdade no seu coração se você entender isso, se eu entender isso nossas relações serão transformadas porque agora você relaciona com as pessoas na base da aprovação que Deus te dá e não da aprovação que você espera nossas reações são todas baseadas nesse problema do ego inflado, do ego vazio, do ego dolorido, do ego fragilizado. Se o nosso ego estiver forte, quando ele se faz fraco, em Cristo, nossas relações serão diferentes, nossas respostas serão diferentes, nosso amor será maior e a nossa humildade será mais visível. Amém? difícil, né? Sim ou não? O que que a gente faz agora? A gente confia em Deus? A gente continua confiando em Deus? Mesma coisa de antes? Vamos orar sobre isso juntos. Queria convidar você para você ficar de pé. Nós estamos também caminhando para o final. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que ele fale conosco, fale com você. Essa é uma mensagem daquele tipo que é muito pessoal, né? Cada um tem suas lutas. Só você sabe como é que você tem lidado com essa coisa da aprovação. Eu não quero desmerecer a sua dor, a sua dificuldade. É difícil. É muito difícil, porque é uma coisa bem profunda em nós, né? O ego é praticamente a nossa identidade, num certo sentido. Coloque seu coração diante do Senhor.